0: Moin Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Jura und die Welt da draußen. Wir haben heute wieder was für euch vorbereitet, was euch sicherlich gefallen wird, denn es erwartet euch das Thema Jurist oder Juristin im Landtag, in diesem Fall im Landtag NRW, weswegen wir den Justiziar der Fraktion Die Grünen, Tobias Koch, bei uns zu Gast haben. Tobias, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Und vielleicht einmal ganz kurz vorweggestellt, bevor wir jetzt gleich inhaltlich anfangen, so ein politischer Hauch schwingt natürlich mit, einfach weil es darum geht, dass du justiziar bei den Grünen im Landtag warst und falls da jemand irgendwie ein Problem mit hat, könnt ihr mir gerne E-Mail schreiben, es interessiert mich tatsächlich absolut nicht an dieser Stelle, weil ich weiß, was du für ein großartiger Mensch bist und das jetzt glaube ich auch eher zumindest in, politisch inhaltlich nicht in die Tiefe gehen wird oder siehst du das anders?
1: Nee, das ist auch eine Besonderheit von einem Justiziar, der ist zwar angestellt bei der Fraktion, aber da er sich eigentlich um die rechtlichen Belange kümmert, ist er politisch neutral, das ist die Aufgabe eines Justiziars.
0: Wunderbar, und mit diesem Hintergrundwissen steigen wir dann einmal in diese Folge ein, aber erstmal noch ganz kurz zu dir, wer du denn überhaupt bist, dass man weiß, mit wem man es denn zu tun hat und wie gerade schon erwähnt, dein Name ist Tobias Koch, du hast Jura Studiert, bist Volljurist und warst jetzt für oder bist jetzt für äh, anderthalb Jahre äh, Justiziar bei den Grünen gewesen, bevor du dich jetzt demnächst noch neuen Aufgaben äh, widmest. Was kann man vielleicht noch Wichtiges über dich wissen? Was gibt es da zu ergänzen?
1: Ähm, dass ich äh, relativ spät angefangen habe, Jura zu studieren, vielleicht. Dass das, äh, also dass ich davor schon einiges andere gemacht habe und ja, das war es eigentlich. Also, dass man, dass man sagen kann, dass ich nicht von der Schule direkt Jura studiert habe.
0: Okay, und wie kommt man dann, wenn man jetzt eher so ein bisschen dann sagt, du hast nicht den ganz klassischen stringenten ähm, Stud ja, Studiengang oder Werdegang im Studium hinter dir, wie man sich vielleicht vorstellt, wenn man sagt, dass man jetzt justiziar im Landtag ist, wie kommt man dann, als ein solcher Justiziar in den Landtag. Also was sind die Anforderungen? Wie viel Vitamin B braucht man tatsächlich? Wie sind die Chancen? Und ja gut, wahrscheinlich hast du es jetzt eben schon ein bisschen vorweggenommen, aber muss man denn auch Parteimitglied sein bei dieser Partei?
1: Nee, tatsächlich muss man kein Mitglied sein in der Partei. Meine Chefin, die eigentliche Justiziarin, ist auch kein Mitglied bei den Grünen. Ich bin da reingerutscht, ich hatte einfach Glück, also ich habe im Referendariat meine Wahlstation im Landtag gemacht bei den Grünen, einfach aus Interesse, weil mich das mal interessiert hat, wie so ein Parlament von innen funktioniert, weil das ja eigentlich das Herzstück der Demokratie ist. Und in der Wahlstation, das ist die letzte Station im Referendariat, ähm, da kam dann auf einmal meine Chefin zu mir und meinte, sie geht jetzt in Elternzeit, ob ich nicht dann für anderthalb Jahre sie vertreten möchte. Es war wirklich so Glück, an einem richtigen Punkt zu sein. Und deshalb kann ich dazu gar nicht sagen, was für Voraussetzungen man haben muss. Bei mir war es wirklich nur zur rechten Zeit am rechten Ort.
0: Was würdest du denn Interessierten empfehlen, was sie sinnvollerweise machen könnten oder was aus deiner Sicht vielleicht sinnvoll wäre, wenn äh, die besagten Personen vielleicht auch Interesse haben, im Justizariat im Landtag zu arbeiten?
1: Auf jeden Fall würde ich denen empfehlen, die Wahlstation in diesem Bereich zu machen. Also eine Fraktion muss nicht unbedingt im Landtag sein, sondern kann auch im Bundestag sein. Da gibt es auch ein Justizariat in allen Landesparlamenten. Ähm, zum Beispiel im Bundestag ist das Justizariat sehr groß. Da also bestehen wir wir vier, fünf Juristen. Bei uns ist jetzt nur eine Person, die das macht. Und da kann man sehr gut mal einen Einblick haben in, in, in dem Bereich Justiziariat, der sich ja auch in, in den Unternehmen so darstellt. Also als Justiziar bist du der Ansprechpartner aller Abgeordneten in diesem Fall für rechtliche Fragen und dann, das ist eine weite Spanne zwischen Umweltrecht und Innenpolitik und so und das ist ein äh, super interessantes Feld, das man da bearbeitet. Und deshalb kann ich das immer nur empfehlen, das zu machen.
0: Und wenn ich da direkt mal einhaken kann, was sind denn die Aufgaben eines Justiziars oder einer Justiziarin im Landtag?
1: Ähm, ein, also die Kernaufgabe ist die, wenn ein Abgeordneter oder eine Abgeordnete zu einem kommt und sagt, ich würde jetzt gerne zu diesem Thema in diesem Bereich einen Gesetzentwurf schreiben oder eine parlamentarische Anfrage stellen. Geht das überhaupt rechtlich? Also sind wir da als Landesparlament überhaupt zuständig? Dann geht es um Kompetenzen, das man ja aus dem Recht kennt. Ist das eine Kompetenz des Landes oder ist das eine Kompetenz des Bundes? Wie sieht das dann, also das wäre die erste Frage, die zweite Frage wäre, dann ist das überhaupt rechtlich ähm, sinnvoll, also verstößt das gegen Grundrechte, wenn man das so aufbaut oder nicht? Ein Beispiel ist, wäre es zum Beispiel ein ähm, Recht auf Wohnen, ein Grundrecht auf Wohnen einzuführen. Das gibt es doch nicht. Und das wäre so eine Frage, ist das Land zuständig oder der Bund? Ähm, und ist das denn überhaupt von der Verfassung her gedeckt, dass man das fordert oder was spricht dagegen? Und das sind so typische Aufgaben, die dann an den Justiziar oder an die Justiziarin herangetragen werden und die man dann gründlich, aber schnell bearbeiten soll, um dann schnellstmöglich ein Feedback geben zu können, damit die Arbeit dann in den, bei dem Fachabgeordneten oder der Fachabgeordneten weitergehen kann.
0: Wenn du sagst, dass du quasi dann auch natürlich so ziemlich alle Anfragen, oder was heißt so ziemlich, dass du alle Anfragen der Abgeordneten deiner Fraktion beziehungsweise der Fraktion, wo du angestellt bist, beantwortest, musst du ja auch ein sehr breites, materielles Wissen haben, sprich also so stelle ich es mir vor also musst du dann wissen, wie es mit dem Recht auf Wohnen aussieht wie ähm, es im Naturschutzrecht aussieht, wenn jetzt der Fühlinger See unter Naturschutz gesetzt werden soll wie es mit dem Verkehrsrecht aussieht wenn jetzt die äh, Gott, welches ist das, die Vennlorstraße zur Fahrradstraße werden mhm. soll wie findest du dich da selbst zurecht?
1: Ja, das ist echt ähm immer eine Herausforderung, aber das ist auch etwas, was wir, äh, was ich schätzen gelernt habe, was wir im Studium gelernt haben. Dieses, was man sich ja, wovon man sich eigentlich fürchtet bei den Klausurenrunden, da wird man ja auch jeden Tag von einer neuen Herausforderung gestellt, die man in fünf Stunden dann bewältigen muss. Und so ist das auch bei mir als Justiziar, wenn du hast Anders als in Klausuren hast du jetzt hier ähm, riesige Datenbanken, die du abfragen kannst, Kommentare, wo du reingucken kannst und dann beginnt das eigentlich immer wieder von neuem. Du kriegst ein Schlagwort, zum Beispiel Fillinger See Umweltschutz, dann gibst du einen ähm, See Umweltschutz ganz einfach bei Google und da fängt dann die Suche an und dann wirst du irgendwann äh, immer findiger und immer spezieller und kriegst dann irgendwie ein Beispiel aus dem anderen Bundesland, wo du sagst, oh, das könnte passen, das gebe ich doch mal weiter bei Back Online an oder bei Juris. Und so geht das. Also man kriegt wirklich ähm, jeden Tag eine Herausforderung, wo man sich dann reinfinden muss. Und da hilft aus dem Studium nicht das Fachwissen, was man sich da angeeignet hat, sondern die Art, wie man an die Sachen rangeht. Auslegungskanon, das strukturelle Denken, das ist das, was einem tatsächlich dann jeden Tag hilft.
0: Gibt es dann auch die Situation, oder gab es die Situation, in denen du dann tatsächlich keine ja, überzeugende Lösung, nein, sagen wir mal wirklich keine Lösung, die Sinn ergeben hat, gefunden hast? Also, musstest du irgendwann mal einem der Abgeordneten sagen: Sorry, keine Ahnung, was wir damit machen?
1: Ähm, nee, das, also, wenn man selber nicht an dann irgendeine äh, Antwort kommt, die einem überzeugt. Dann hat man immer noch die Möglichkeit, das habe ich ein, zweimal gemacht, dass man bei anderen Kollegen in den anderen Landesparlamenten, also zum Beispiel in Bayern oder in Schleswig-Holstein oder in Baden-Württemberg, angerufen hat und gefragt hat, hey, äh, wie sieht das aus? Habt ihr da Erfahrungen? Oder in der Bundestagsfraktion. Und wenn ähm, das auch nicht zu einer Lösung gibt hat, die einem dann überzeugt hat, weil man muss das ja auch dann vertreten und sagen, so, das ist rechtlich meine Auffassung, ähm, die hält auch stand, so und so. Wenn man das nicht gefunden hat, dann ähm, gibt es immer noch die Möglichkeit zu sagen, das ist jetzt noch nicht zu Ende, da müsste man äh, jemanden beauftragen, der ein Gutachten verfasst, jemand externen. Und dann kann ein rechtliches Gutachten an Auftrag gegeben werden bei Professoren oder bei anderen Personen, ähm, wo dann der Auftraggeber die Fraktion ist. Das ist so der Schritt, dem, äh, dem man geht, wenn man das intern nicht lösen kann, genauso wie ähm, jedes andere Unternehmen das machen würde, wenn es die internen Ressourcen aufgebraucht hat.
0: Das klingt ja schon nach einer ganzen Menge Arbeit eigentlich. Ist denn deine Tätigkeit so ein 9-to-5-Job gewesen um, oder darf man sich das dann schon auch zeitintensiver vorstellen, weil so Abgeordnete sind ja tendenziell auch eher den ganzen Tag beschäftigt und bereiten dann vielleicht solche Anliegen inhaltlicher Natur eher an Randzeiten des Tages vor.
1: Ja, das ist grundsätzlich ist das ähm, ein 9-to-5-Job. Den kann man auch so ähm, erledigen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Wenn man ein bisschen ähm, also mich hat irgendwann das Feuer gepackt, im Landtag zu arbeiten und ähm, diese parlamentarischen Abläufe zu erleben und ähm, wie dann Reden gehalten werden im Parlament und wie dann die, unter, die Abgeordneten untereinander diskutieren und verhandeln und so weiter. Und wenn man da wenn man da so drinne steckt, dann wird dann das auch irgendwann nicht mehr ein 9-to-5-Job, dann ist man gerne auch im, außerhalb noch dabei und ähm, wie du ja sagtest, dass der Job eines Abgeordneten ist nicht gebunden an irgendwelche Arbeitszeiten, die sind rund um die Uhr mit ihrem Kopf für die Menschen im Land da und dann, ähm, wenn man sich da so hineingibt, dann gibt es auch mal Situationen, wo man auch rund um die Uhr dann bei einem Thema dabei ist, zum Beispiel ähm, war es meine Aufgabe irgendwann im März letzten Jahres, als die Pandemie anfing. Da ging es darum, dass im Landtag ein Gesetz verabschiedet werden soll, wie denn mit der Pandemie umgegangen werden soll. Und da kann man sich vorstellen, dass so etwas ähm, in kürzester Zeit aus dem Boden gestammt wird und von allen möglichst, also wirklich alles abgefordert wird. Und da war ich als Justiziar dann auch dabei, weil es rechtlich hoch herging. Wenn man sich erinnert, da ging es darum, ob man Ärzte verpflichten kann, zwangsverpflichten kann. Also eine, das war wirklich ein harter Eingriff in die Grundrechte dieser betroffenen Personen. Und dann musste gefeitet werden. Da mussten wir als Grüne da gut Konter geben und schnell Konter geben. Und dann war das ein, das waren zwei, drei Wochen, da war nichts mit Wochenende. Das war so ein großkanzlei style also es muss man sagen, dann gibt es dann auch Phasen, wo es ähm, wenig los ist, zum Beispiel in Sommerpausen, das ist dann, das sind gekoppelt an die Schulferien, da ist das Parlament praktisch zu, also es finden keine Sitzungen statt, keine ähm, Ausschusssitzungen, kein Plenum und dann passiert dann auch zeitlang nichts oder wenig und dann kann man da relaxen und wiederholen und Überstunden abbauen und so. Aber wenn man dann in diese Phasen kommt, wo es brennt, dann geht es auch mal rund und dann gibt es auch keinen kein 9 to 5, wenn man obwohl
0: das will. Du, okay, wo du gerade das Stichwort Großkanzlei schon immer fallen gelassen hast, hinsichtlich der Arbeitszeit fallen gelassen hast, wie ist es denn im Vergleich mit der auch Bezahlung und der Entlohnung, weil wenn du sagst, du arbeitest so viel wie einer Großkanzlei, Kriegt man das, das entsprechende raus, ohne dass du jetzt konkrete Zahlen nennen musst? Auf gar keinen Fall. Wie sieht es da in, ja, auch finanzieller Sicht aus? Und wie ist generell die Karriereaussicht? Ich meine, kann man sich dann als Justiziar noch steigern in, im Landtag?
1: Gehaltstechnisch ist das nicht vergleichbar mit einer Großkanzlei. Das ist Tarif öffentlicher Dienst, wird man bezahlt. Also das ist... Ähm, kann sich jeder vielleicht was vorstellen oder das herausfinden. Das ist ähm, eine gute Bezahlung, aber nicht vergleichbar mit der, mit der einer Großkanzlei. Diese Phasen, die man hat, wo man mal zwei Wochen durcharbeitet, so wie man in der Großkanzlei ein ganzes Jahr durcharbeitet, das hält sich auch in Grenzen. Deshalb ist das äh, eine faire Bezahlung. Und die Menschen, die das da machen, und viele Menschen, die das da machen, die machen das vor allem weil sie was bewegen können. Und das ist auch wirklich sehr toll und sehr wichtig und vielleicht wichtiger als letztlich der finanzielle Output. Man bewegt da was, man schreibt Gesetze, man diskutiert, man verbessert das Leben und das ist eine tolle, sinnstiftende Arbeit, die man da erledigen kann. Ähm, Deine zweite Frage war die, die Entwicklung. Also, man, also wir, das kann ich jetzt nur für die Grünen sagen, wir haben was ja auch allgemein bekannt ist, bei den Grünen eine sehr, ein sehr umgängliches Miteinander, also flache Hierarchien, weshalb es grundsätzlich eine Entwicklungsmöglichkeit nicht so richtig gibt. Also man ist einfach da, wobei, ja, man ist da und die Fraktion momentan in der jetzigen Stärke, ich meine, wir sind letztes Jahr, letzte Wahl mit, ich glaube, knapp über 5 Prozent eingezogen in den Landtag, also knapp über die Hürde gesprungen weshalb wir sowieso eine ganz kleine Fraktion sind und die Entwicklungsmöglichkeiten deshalb schon begrenzt sind. Aber auch wenn wir jetzt in einem Jahr, also im Mai 2020, wenn da wieder gewählt wird, eine größere Fraktion werden würden, wäre eine Entwicklungsmöglichkeit schon begrenzt gegeben. Der andere, Das andere Positive ist, man ist trotzdem nicht irgendwie gefährdet, dass man seinen Job verliert. Also man ist da einfach in einem sehr guten Arbeitsklima.
0: Aber wo du es jetzt gerade ansprichst, wie genau läuft das denn ab? Also ist man da als Angestellter der Fraktion an die Wahlperioden auch gebunden? Also das heißt, du hast jetzt natürlich das Glück und dann auch auf der anderen Seite das Pech, natürlich jetzt nur so gesehen die ähm, Schwangerschaftsvertretung bzw. Mutterschaftsvertretung gewesen zu sein. Und wie ist das denn im Regelfall? Wird man dann quasi Angst haben müssen, dass eben die 5%-Würde vielleicht nicht erreicht wird und dass man dann plötzlich von einem auf den anderen Tag oder vom einen oder auf ein anderes Wochenende, wo die Wahlen ja normalerweise stattfinden, keinen Job mehr hat.
1: Ja, also eine Fraktion grundsätzlich ist an die Legislatur gebunden und wenn die dann die nächste in der nächsten Legislatur die 5% nicht erreicht hat, existiert sie rechtlich nicht mehr. Das heißt, alle Arbeitsverträge laufen, ich glaube ein oder zwei Monate nach der nach der Legislatur aus und dann steht man ohne Job da. Das ist die große, die große Unbekannte im Bereich der Politik. Ähm, wenn, wenn die Fraktion weiter besteht in der nächsten Legislatur, dann ist sie ähm, ist die rechtliche Nachfolgerin per Gesetz und dann treten auch, äh, dann, dann werden meistens alle Arbeitsverträge einfach wieder übernommen oder wieder verlängert auf die nächste Legislatur. Aber grundsätzlich ist ähm, das Prinzip der Diskontinuität, was ein großes Problem oder große Herausforderung im parlamentarischen Betrieb ist. Das heißt, alles, was bis zum Ende einer Legislatur nicht erledigt worden ist, also egal welches Gesetz, nicht bis zum Ende der Legislatur verabschiedet worden ist oder Untersuchungsausschüsse, die nicht beendet worden sind, die fangen wieder null bei null an. Das ist einfach so. Das ist ein demokratisches Prinzip, was einfach das sichern soll, dass die nächste Legislatur mit den nächsten Abgeordneten weil das ja die Repräsentation durch die Wahlen ist, ähm, an, in keinster Weise an die Arbeit des Vorgängerparlaments ähm, gebunden ist.
0: Leidet man als Justiz ja auch dann unter dieser Diskontinuität, so im Sinne von, dass du quasi was vorbereitest, eine Einschätzung gibst, vielleicht so ein kleines Gutachten anfertigst, ähm, worauf dann nicht mehr zurückgegriffen wird? Oder kannst du dann tatsächlich, wenn das... Thema wieder aufgenommen wird, in der nächsten Legislaturperiode einfach die Schublade aufmachen und sagen, hier Leute, ich habe da doch schon was vorbereitet.
1: Ja, also das betrifft eigentlich nur, das Prinzip der Diskontinuität betrifft nur das, was im Parlament ähm, eingebracht werden wird, also Anträge, Gesetzesentwürfe und die Fraktion an sich, aber alles, was ähm, wir vorbereiten in der Fraktion inhaltlich, muss natürlich nochmal gecheckt werden, was in der nächsten Legislatur dann wieder eingebracht werden soll, weil, weil Gesetze sich verändert haben können oder ähm, die EU kann irgendwas beschlossen haben oder der Bundestag kann irgendwas beschlossen haben. Also es muss also natürlich wieder kontrolliert werden. Aber wir können das, was wir in der äh, Legislatur davor vorbereitet haben, aber noch nicht eingebracht haben, können wir wieder einbringen. Ähm, wir können natürlich auch Sachen, die wir eingebracht haben und die noch offen geblieben sind, wieder einbringen, aber es startet wieder bei null. Also wenn zum Beispiel ein Gesetzentwurf eingebracht worden ist von uns, dann wurde eine Anhörung durchgeführt mit ganz vielen Sachverständigen, die sich dann zu dem Thema geäußert haben und dann gesagt haben, ja da müsste man noch was verbessern oder das ist gut. Das müsste man dann alles wiederholen. Und das ist ganz intensiv oder ganz prekär bei, bei Untersuchungsausschüssen, die den Anspruch haben oder die Aufgabe haben, strukturelle Probleme in unserem Land aufzuklären. Dann, das findet durch Zeugenvernehmungen statt. Das muss man sich vorstellen wie ein Strafverfahren. Also der, der Ausschuss hat die gleichen Rechte wie ein Strafrichter. Der kann dann die Leute zu sich zitieren, Zeugenaussagen aufnehmen, die sind dann zur Wahrheit verpflichtet. Aber alles, was nicht abgeschlossen wird, muss dann wiederholt werden. Das heißt, ein Zeuge muss vielleicht nochmal kommen. Und das ist der Fall in dieser Legislatur beim Untersuchungsausschuss. Der sich mit den Fällen des Kindesmissbrauches in Lüchte befasst. Da ist so viel an strukturellen Problemen aufgetaucht und die, die, die zu bearbeiten sind von uns im Parlament, dass wir das nicht hinbekommen haben. Also ich war da auch involviert in dem ähm, Ausschuss, weil es da halt, wie gesagt, fast wie vorm Gericht äh, abgeht. Und dieser Ausschuss muss wieder aufgenommen werden. Okay, das heißt, wie viel, wie viel Jahre und Monate Arbeit sind jetzt
0: quasi mehr oder weniger für die Tonne gewesen, beziehungsweise müssen wieder aufgenommen werden?
1: Der Ausschuss, also dieser Ausschuss wurde im Juni 2019 eingesetzt. Ähm, genau. Ja, das war aber, also das ist jetzt ein Spezialverlauf, da ging es um, weil es um Kinder ging, war der Datenschutz, wurde der Datenschutz berechtigterweise sehr hochgehängt, das heißt, alle Akten mussten vorher erstmal pseudonymisiert werden, dass man nicht auf die Kinder schließen kann, die dort Opfer geworden sind. Und dieser Prozess ist neu gewesen und da standen die Ministerien vor immensen Aufgaben, alle Akten zu pseudonymisieren, was an sich sehr viel Zeit gekostet hat, weshalb man erst ja, Mitte 2020, also ein Jahr später, wirklich anfangen konnte mit der Beweisaufnahme, weil man dann erst die Akten hatte, also einen Teil der Akten hatte. Und das war in so ein Problem, wo keiner jetzt für was konnte, weil es einfach darum ging, die Kinder zu schützen. Ist und ja auch auf jeden
0: Fall sinnvoll und wünschenswert, dass es dann eher so läuft und dann im Zweifel sich einfach nach hinten raus verschiebt, weil in Anbetracht natürlich der ja. Ja, traurigen wollte ich aber gerade sagen, also der, der, der Verrückten, der, der grausamen Umstände die dann, und Situationen, die da geschehen sind, ist es ja das Mindeste, was man den betroffenen Kindern auch zugestehen muss, dass man da zumindest die im ja, Untersuchungsausschuss noch schützt. Das heißt, der wird dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in der nächsten Legislaturperiode auch noch weitergeführt werden?
1: Ja, genau. Und da kommen wir wieder an den Punkt der Diskontinuität als Fraktion im jetzigen, in der jetzigen Legislatur kann man ja auch nicht sagen, wir beschließen, dass der nächste, nächste Legislatur wieder eingesetzt wird, sondern man kann ähm, nur empfehlen, der nächsten Fraktion oder den nächsten Fraktionen diesen PUA wieder einzusetzen. Und deshalb, also deshalb kann man nicht sagen, der wird auf jeden Fall nächste Legislatur wieder kommen, aber es gibt ein großes ähm, eine, ja, eine Übereinkunft eigentlich oder ein Bestreben aller demokratischen Fraktionen oder aller, ja, aller Fraktion oder der Mehrheit der Fraktionen im Landtag, ähm, dass dieser Untersuchungsausschuss wieder ins Leben gerufen wird und dann die, die, die Arbeit wieder aufnimmt. Und das ist auch eine Besonderheit, das kann ich noch kurz äh, erklär, erzählen. Ähm, Untersuchungsausschüsse sind eigentlich dafür gedacht, dass man die Regierung kontrolliert. Deshalb ist, äh, dürfen das muss dafür nicht die Mehrheit des Landtags ähm, zustimmen, sondern es reicht ein Quorum, also eine qualifizierte Minderheit. Und die hätte man erreicht, wenn äh, wenn ich glaube 25 Prozent der Abgeordneten, das weiß ich gerade nicht, 25, ungefähr 25 Prozent zustimmen. Das wollte ich noch kurz erklären.
0: Okay. Ja, ich finde das ganz faszinierend, auch mal dieses Wissen, was man ja im Studium, in der Theorie lernt und vielleicht auch jemand da, da einen Fall dazu hat, ähm, jetzt tatsächlich mal in der Praxis von jemandem, der da mitgewirkt hat, auch tatsächlich äh, live erzählt zu bekommen und mitzuerleben, auch wenn natürlich der Anlass dieses Untersuchungsausschusses, glaube ich, nicht grausamer hätte sein können. Nichtsdestoweniger ähm, ist das natürlich dann so ein bisschen gelebtes, öffentliches, Verfassungsrecht, was ich äh, tatsächlich eigentlich gar nicht so gut finde, aber so wird es auf einmal einigermaßen spannend, sage ich mal. Was mich noch interessieren würde bei deiner Arbeit ähm, als immer noch Jurist, sollte man ja theoretisch möglichst äh, neutral auch am Ende des Tages sein oder tendenziell eher neutral sein, was mich zur Frage bringt, inwiefern wird man denn jetzt wirklich von der Parteipolitik, Beeinflusst vielleicht auch von externen Faktoren beeinflusst bei den Entscheidungen, die man dann trifft, bei den Ratschlägen, die man erteilt, kann man sich da wirklich noch frei machen und seine wirklich juristische Sicht problemlos – Betonung liegt auf problemlos – vertreten? Oder bekommt man dann auch ganz schnell mal Gegenwind, wenn man jetzt vielleicht nicht so die Aussagen trifft, wie es äh, gewünscht ist?
1: Ähm, das ist das ist, also grundsätzlich habe ich das so in meiner Arbeit gemacht, dass das, woran wir uns orientieren oder wir Juristen uns orientieren, ist hinter allem, also vor allem im öffentlichen Recht, die Verfassung. Und wenn es verfassungsrechtliche Gründe gibt, einen Rat zu erteilen, dann ist das, also das nochmal zur Erklärung, wir beraten die Abgeordneten, wir geben rechtliche Ratschläge, wie man etwas macht. Entscheiden werden wir, oder macht, macht der Justizial ja nicht, Entscheidungen trifft er nicht, das sind, sind Abgeordnete. Wenn wir jetzt einen Ratschlag raten, und zum Beispiel sagen wir, dagegen spricht Verfassungsrecht, wie als die CDU-FDP-Regierung damals vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren versucht haben, die Ärzte zu verpflichten. Da hat verfassungsrechtlich sehr, sehr viel gegengesprochen. Eigentlich fast alles. Dann konnten wir als Juristen sagen, verfassungsrechtlich ist das nicht gedeckt, das ist verfassungswidrig, deshalb ist unser Rat absolut dagegen, das ist nicht machbar. So, das war eine ziemlich einfache Sache. Dann gibt es Entscheidungen, die nicht so klar sind oder Ratschläge, die wir nicht so klar geben können. Dann sind das ähm, Abwägungen, die man trifft, wie im öffentlichen Recht in der Klausur, letztlich äh, in der Verhältnismäßigkeit, dann gibt es ja nicht das, die eine richtige Antwort oder die Antwort, die alles schlägt, sondern dann, dann gibt es Abwägungsprozesse und dann sind unsere Abwägungsprozesse im Justizariat eine rein Objektive. Wir wägen dann wirklich nur die Rechtspositionen ab und ähm, dann nehmen wir Position 1 und Position 2 und Position 2 und Position 4 und gewichten die, was für uns Priorität hat und was nicht, und kommen dann zum Ergebnis. Unser Rat ist dann an die Abgeordneten klar definiert. Dann sagen wir, wir haben Position 1 äh, so gewichtet und so weiter. Dann kann es aber kommen, dass sie sagen, ja, politisch ähm, ist uns Position 4 aber wichtiger, deshalb wollen wir sie gerne an 1 haben. Geht das denn rechtlich auch noch? Oder ist das immer noch gedeckt von der, vom, vom Recht? Und dann sagen wir ja oder nein. Also diese politisch kann das ein bisschen anders gewertet werden und dann ist unsere Aufgabe nochmal zu kontrollieren, ist das denn auch verfassungsrechtlich gedeckt und wenn das klar ist, dann sagen wir, ist verfassungsrechtlich gedeckt. So läuft das dann ab. Das ist aber, äh, einen ersten Schritt ist unsere sehr objektiv am Recht orientiert.
0: Und wie ist es mit Einflüssen, vielleicht auch Reaktionen von, von außerhalb? Oder vielleicht anders noch gefragt, noch weiter gefragt. Wenn du irgendwo erzählst, dass du jetzt in dem Fall justiziar bei den Grünen bist. Wie reagieren denn auch Leute außerhalb der Politik, außerhalb der Juristerei darauf? Also ist man quasi dadurch der Party-Crasher oder ist man, kann man das guten Gewissens auch frei raus erzählen? weil man könnte jetzt natürlich so schnell oder denkt man sehr schnell an die ja, aufkeimenden neuen Rechten, die dann ja wahrscheinlich auch schon dich als Justiziar der Grünen als äh, Teufel in Persona darstellen möchten. Ist man so einer Gefahr ausgesetzt als Justiziar?
1: Nein, das äh, ist mir noch nie passiert. Ich glaube, man ähm, kann auch noch gut damit, also man hat den Vorteil, dass sich wenige was unter dem Justiziar einer Fraktion vorstellen können. Man ist dann etwas so in so einem nebligen Raum, was man macht. Und deshalb ist man den Angriffen, also ich habe noch keinen negative Äußerungen gehört. Selbst wenn man jetzt mit einem cdu oder FTP-Ler ähm, redet oder spricht, dann ist das kein Grund, warum man äh, in der Weise ein Partycrasher ist. ist. Es ist eher so, dass man ähm, ja dass man, weil man halt sich nicht so ganz was darunter vorstellen kann, was man macht, gefragt wird, was denn die Aufgaben sind und dann kommt man ja auch ganz schnell auf den Punkt, dass man sagt, man hat eine beratende rechtliche Funktion, man ist politisch nicht, nicht Entscheider und dann, dann ähm, ist das eigentlich eine ganz coole Ausgangslage für ähm, ge coole Gespräche.
0: Okay, und wie ist das, wo du es gerade angesprochen hast, so im Verhältnis zu anderen Politikern, also anderer Parteien, zu anderen Justiziaren, wie geht man miteinander um? Ist das dann eher so wie beim Sport? Quasi meine, meine Mannschaft ist jetzt in dem Fall, sind das die Grünen und wir wollen uns beweisen gegen die CDU, SPD, FDP und Co. so dass man so ein bisschen diesen sportlich-konkurrenzdenkenden Ehrgeiz hat oder ist das dann tatsächlich eher so ein ähm, fachliches Miteinander? Oder ist es eine Mischung aus allem?
1: Das würde ich als... Naja. Man ist politischer Mitbewerber, das ist dann schon klar. Also man ist da nicht ähm, Kollege im Sinne von wir geben uns gegenseitig Ratschläge, wobei man da auch wieder Abstriche machen muss, zum Beispiel zwischen der FDP und CDU-Fraktion, die gerade die Regierung stellen im Landtag, da wird das kollegial ablaufen, da, die werden untereinander ähm, sprechen und sich austauschen. Genauso war es bei uns mit der SPD-Fraktion, als wir Klage vor dem Verfassungsgerichtshof in Münster eingelegt haben. Das haben wir beide gemeinsam gemacht, die Fraktionen, dann, weil wir auch eine gewisse Zahl an Abgeordneten haben mussten, die das in Gang, also es war ein Organstreitverfahren, und dann führt man dieses, diesen Organstreit auch gemeinschaftlich. Also in diesem Punkt waren wir dann ähm, Kollegen untereinander, dann haben wir die Klageschrift ähm, zusammen verfasst, dann haben wir die Repliken ähm, durchgeleuchtet und ähm, so weiter. Also das, das war dann, in diesem Punkt war das kollegial, wenn es um andere Punkte geht, vor allem wenn es politischen keinen Konsens gibt zwischen den Fraktionen in einem Punkt, kann ja in tausend verschiedenen Schul Schulpolitik, äh, Rechtspolitik und so weiter, kann es ja unterschiedliche politische Ansichten geben. In dem Punkt findet man dann äh, deutlich den politischen Konkurrenzkampf wieder, auch bei uns Justiziaren, weil wir sind, wie gesagt, Zuarbeiter unserer jeweiligen Abgeordneten und dann ist es auch klar, für wen man arbeitet.
0: Okay. Hm, vielleicht noch so Richtung Abschluss der Folge auch noch eine, letzte Frage, ein letzter Gedanke, der mir gerade gekommen ist tatsächlich, weil man hört zumindest auf Bundesebene hört man das ja immer wieder, dass das Jahr vor den Wahlen, wenn jetzt nicht gerade Corona wäre, ein eher verschwendetes Jahr für politische Projekte und Veränderungen ist, weil sich alle auf den Wahlkampf fokussieren. Kannst du uns einen Einblick geben, bestätigt sich das, auch jetzt dann auf Landesebene und wie ist deine Meinung dazu, weil es wäre natürlich schade, wenn es tatsächlich so wäre und man dann viel Zeit eigentlich verliert, die man vielleicht sinnvollerweise beispielsweise in einem Untersuchungsausschuss nutzen könnte.
1: Also es, ist, es gibt eine Zeitspanne, die vor einer Wahl, wo nichts mehr passiert, das hat mehrere Gründe. Zum Beispiel haben wir als Opposition immer das Recht, die Ministerien anzufragen und Informationen zu erfragen weil man kann sich vorstellen, so ein Ministerium hat ähm, jetzt ein Innenministerium zum Beispiel hat 40.000 MitarbeiterInnen und wir als Fraktion haben 60. So. Die haben viel mehr Power und diese Power steht nicht nur der Regierung zu, sondern auch der Opposition. Da sagt man, so drei, vier Monate vor der Wahl ähm, antwortet das Ministerium nicht mehr, weil damit diese Information nicht im Wahlkampf verwendet wird. Politisch sagt man, halbes Jahr vor einer Wahl ist so die Grenze, wo man einen Gesetzentwurf einbringen kann, weil das hat einfach damit zu tun, ein Gesetzentwurf muss dreimal gelesen werden, muss durch die, ähm, Sonder äh, muss durch die Fachausschüsse durch, das, hat, das braucht eine Zeit. Und da kommen wir wieder an den Punkt der Diskontinuität. Ungefähr ein halbes Jahr dauert so ein Gesetzentwurf, bis er politisch durch ein ganzes Parlament durch ist. Deshalb sagt man ein halbes Jahr vor der Wahl, damit das noch vor der Wahl abgeschlossen werden kann so diesen, diesen Wahlkampf, den wir ja gerade erleben, den würde ich so einschätzen, ein Vierteljahr vor der Wahl lähmt er parlamentarische Arbeit, das heißt, was man ja normalerweise erlebt im Parlament, da diskutiert man miteinander, da findet man irgendwie einen Konsens, man, ähm, man macht Zugeständnisse, man, man verhandelt, das ist natürlich im Wahlkampf nicht gegeben, da will jeder jetzt letztlich das beste Ergebnis vor der, für die Wahl und dann machen, werden dann die die Fronten auch härter und man man gibt die Position nicht mehr auf die man hat und so weiter das würde ich ungefähr so auf ein Vierteljahr, ähm, ja Viertel ja Viertel halbes Jahr auf gar keinen Fall ein Jahr das wäre zu viel das wäre nämlich jetzt im Landtag NRW ein Fünftel der äh, Legislatur und das wäre tatsächlich auch dann ein demokratisches Problem beim ja, da müsste man die Legislaturen verlängern, um die Effektivität des Parlaments noch zu gewährleisten. Deshalb kann ich dieses, ähm, diese Gefahr, die in der Demokratie und in, in den Wahlen steckt, nicht, nicht bestätigen. Es ist ganz klar, dass, ähm, dass eine Demokratie immer mal wieder sich erneuern muss durch Wahlen und auch, dass dann die Parlamentarier und die Parteien und die Fraktionen auch immer um die beste Position kämpfen, ist auch klar und ist auch wichtig. Deshalb ist das, wie ich das erlebt habe, kein Problem.
0: Wunderbar. Und ich glaube, mit dem Einblick können wir doch ganz guten Gewissens die heutige Folge beenden. Außer du hast noch etwas, was du den Zuhörerinnen auch mit auf den Weg
1: geben möchtest. Ja, dass man die Zeit im Referendariat gut nutzen kann, um zu erfahren, was einem wirklich so packt und interessiert. Weil... Als ich Jura angefangen habe, wollte ich Richter werden. Nach dem, nach dem also erst im Referendariat habe ich so mal links und rechts geschaut. Und dafür ist es ja auch gedacht. Deshalb schaut euch an, vor allem die Wahlstation, was euch einfach so interessiert, juristisch. Guckt einfach mal ein bisschen rum über den Tellerrand hinaus und dann findet ihr was
0: Gutes. Und aber Das sind doch großartige Schlussworte. In dem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bei... Dir bedanken, Tobias, dass du so viel Input uns gegeben hast, so viele Einblicke, die man, glaube ich, so nicht bekommen kann, wenn man nicht mit jemandem spricht, der mitten drin gewesen ist. In dem Sinne, vielen, vielen Dank auch für deine Zeit. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörerinnen ebenfalls. Und falls noch irgendjemand Fragen hat, schreibt uns gerne eine E-Mail. Ich leite sie dann an Tobi definitiv weiter können uns auch gerne Nachricht bei Facebook oder Instagram schicken. Jura und die Welt da draußen heißen wir überraschenderweise bei beidem. Die E-Mail-Adresse ist draußen@gmx.de. und in dem Sinne würde ich sagen, Tobi, nochmals besten Dank, dir alles, alles Gute und wir sehen und hören uns demnächst wieder. Du hast das letzte Wort.
1: Herzlichen Dank, herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Viel Spaß beim Zuhören.